0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnätverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
0: Hei alle sammen. Hjertelig velkommen til episoden av Polipod, som ska handle om Bergen Engines-saken. Hjertelig velkommen også til gjestene i studio. Vi har med oss to representanter fra utenriks- og forsvarskomiteen. Velkommen til deg, Emilie mel fra Senterpartiet. Takk. Og velkommen til dig Jette Kristensen fra Arbeiderpartiet. Tusen takk. Hjertelig velkommen også til dig Anders Rommerheim forsker ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets Høyskole. Takk. I dag har det vært debatt om Bergen saken på Stortinget. Det har vært mye medieoppmerksomhet rundt saken, og oppheving av kjøpet i mars har skapt store diskussioner om den nye sikkerhetsloven, om det sektorielle trangsynet, og om vem som til syvende og sist har ansvaret for at vi handler sikkert og trygt. For de som ikke er like godt kjent med denne saken, kunne det vært veldig fint med en liten recap. Flott om du som har vært saksordfører i forbindelse med høringen, Emilie Mell, kunne si noen ord om detta.
2: Ja, vi har jo holdt på med den saken i snart uh, tre måneder nå. och uh, det som er uh, kjernen her da, det er jo at et selskap uh, i uh, en norskgeid-selskap med en fabrikk i Bergen, hvor det produseres motorer till både sivilsektor og til forsvaret. Det uh, de, de ble kjøpt opp uh, av et uh, russisk kontrollert uh, selskap som i dag eies uh, av uh, Unnskyld, må sa jeg helt feil. <laughs> um, det norskregistrerte selskapet, som eier en fabrikk i Bergen, ble kjøpt opp av ett russisk kontrollert selskap. I dag det av Rolls Royce, som er britisk. Og det er en vesentlig forskjell på et britisk eierskap og et russisk eierskap, fordi Britene er våre allierte, noen av våre nærmeste allierte, mens Russland er jo en, en aktør som ønsker å, komme seg inn i Norge, som ikke er alliert av, av oss, som ønsker å sikre seg kontroll og en flytelse i Norge eh, for å kunne påvirke oss, og det er i strid med norske sikkerhetsinteresser. Så har jo eh, det vært sånn at regjeringen har ble kjent med denne transaksjonen i desember, at det var forestående, og likevel så ble det ikke i gang satt noen vurderinger av hvorvidt det ville være i strid med norske sikkerhetsinteresser og la salget passere før i midten av januar. Det fick ju offentligheten först vite i februar då att man at det hade varit en en process dette. detta. Eh då hade regeringen satt i gang någon säkerhetsvårderingar. Det hade bett de, de hemliga tjänsteman rapporter om salget i, i januar. men det som är det store frågsmålet på grund av hur den saken kom ut da. Det er ju för det første eh varför all världen väntar man så länge med att bygnade säkerhetsvårderingar knyttat till sagen. Eh och så er det at når sagen först blev kjent, så var det ju inte klart att regeringen ville gripa in. Det blev ju eh silt det många frågor runt det både från media och från stortingen. Vill man här bruka säkerhetslagen bland annat för att for å gripe inn og stanse dette salget, fordi det kan være et med norske sikkerhetsinteresser. Det tok ytterligere mange uker før regjeringen kom med en beslutning om at man ville det, og i mellomtiden så har regjeringen kommunisert ganske mye forskjellig på ulike måter om hva man ville foreta seg, både utad til mediene og så i formell kommunikasjon med Stortinget. Og så kan jeg jo si, de som har fått litt om hva som er hovedproblemet da, med hvis man skulle ha att det saker genomförs. Ehm um, det det handlar om olika uh, momenter, men det ena är att uh, denna fabriken som producerar motorer kan ju man kan ju utgångspunkten se si att uh, stillespörsmålet är det egentligen så farligt att Russland får tillgång till shipsmotorer kan de inte företag i det eller lage det själva? Men akkurat det är uh, en flaskhals i rysk militäruppbygging. Så hvis man hadde tillatt oppkjøp av denne fabrikken, så ville det vært at Norge ga Russland en stor fordel militært, en strategisk fordel, som er i strid med norske sikkerhetsinteresser. I tillegg så er jo fabrikken beliggende på et ganske sentralt sted i Bergen. Det er i innseilingen til Bergen. Det er i nærheten av blant annet Tokonsvern, forsvarsanlegg, som og så er det, jo, det er jo kjent også at russerne ønsker seg kontroll i Norge, blant annet gjennom å kjøpe opp strategiske plasser, plasserte eiendommer. Och så er det jo at vi ikke ønsker en teknologioverføring, och vi ønsker ikke å gi russerne innsyn i, i teknologi som er nå i våre forsvarsskip, blant annet i spionskipet Marjata, er det motor fra denne fabrikken, och i kystvaktskipene, sånn at kontrakter som denne fabrikken hade med forsvaret, både likehold og leveranser, ville vært umulig å videreføre da, hvis man skulle fått et russisk eierskap?
0: Altså, man kan vel på sett og vil si at um, altså, teknologien i seg selv ikke er spesielt sensitiv, men på grunn av sanksjonspolitikken som har vært ført, så har teknologien blitt mer attraktiv for russerne. Vil det være riktig forstått?
2: det kan alltså det är också delar av den teknologin som kan vara sensitiv i sig själv men 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 så jag ska inte utesluta det heller men men noe av huvudproblemet här är att Russland har ett leveransproblem då med med å få tag i motorer. Eh de kommer inte altså det är en flaskhals då så det, det stopper stoppar en stor utvidelse av deras marine. Och visst hade de hadde fått tillgång till akkurat det elementet som de mangler, så ville det muliggjort en, en styrking av deres militære kapabiliteter, som jo er noe Norge ikke ville vært tjent med sikkerhetspolitisk, og som ville vært klart i strid med norske sikkerhetspolitiske interesser.
0: Det var veldig, veldig opplysende og oppklarende for mig. i hvert fall. Det har jo vært en relativt både dryg og forvirrende prosess for oss som står utenfor og har, har fulgt med. Nå ble det jo sånn til slutt at, at det var anvendelsen av sikkerhetsloven paragraf 25 5 som stanset kjøpet. Og det kom jo tydelig frem også at det slett ikke var alle som var veldig godt kjent med denne sikkerhetsloven og vad den egentlig innebærer. Ikke så vivil enkel det se si, fordi den er relativt ny, men net av den grund så vil ville det være intressant og høre lite gran mer om vad denne nye sikerhetsloven faktisk innebærrer. vilke foræller den har fra den forje sikerhetsloven og lit om användligheten. Så Vi husker, så satt du i sekretariatet for uttalbejdelsen av net op den sikerhetsloven
1: ja, det stemmer at jeg var i sekretariatet til lovutredningen, som sikkerhetsutvalget da gjorde. Det var väldigt veldig spennende arbeid. Det er nok riktig, la meg bare understreke at mitt nå snakker jeg om mitt syn, og utvalget og innstillingen som kom, og NOU-en, den, den oppfordrer alle til å sette seg inn i. Eh, men mitt syn for hvorfor vi fikk denne revideringen av sikkerhetsloven var eh, tredelt. Eh, på topp vil jag si at eh, grunden var at det hadde kommet en oppfinnelse som heter internett, og, og den eh, var lite målbært og ivaretatt i sikkerhetsloven fra 1998, helt fraværende. Komplett utdatert på IKT-sikkerhet. Så det var den viktigste grunnen til at en lovreversjon var påtvingende viktig. Og på andre så kommer faktisk til min overraskelseoppdager listeføring av objekter, skjermingsverdige objekter og vad som skal inn under sikkerhetsloven og ikke. Altså den tematikken som vi diskuterer här i dag. Bergen Engines er ett godt eksempel på en geskjeft som burde vært innunder, men som havna mellom 3-5 departementstoler og ikke havna innunder sikkerhetsloven. Lovanvendelsen på objektsikkerhet i den, under den gamle sikkerhetsloven var veldig, Lite nivellert, altså den varierte stort fra departement til departement, og lite helhetlig, og det var ingen samstemthet om hvordan man skulle gå løs på det arbeidet i de ulike departementene. Ingen koordinerte på tvers, den instansen som kunde gjøre det finnes ikke. Og så kan man jo se litt på vad, jo, en tredje grund på tredje plats så, 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 så tror jag vi ska och nämna att var skräckligt utdaterat. Det var massa gammal sån NATO eh, terminologi i den gamla säkerhetslagen som ikke, ikke hadde hade någon särskild appell og, og var svårt og och komplicerade egentligen lovanvändelsen idag. Så er jo spørsmålet, hva er det vi har fått som er bedre da, med den nye sikkerhetsloven? Jeg er veldig glad for at vi har fått den nye sikkerhetsloven. Den er en stor forbedring eh, fra, fra den gamle. En ting er at eh, vi har jo en paragraf 25 som er vesentlig for dagens diskusjon, et håndbrekk i statsråd, eh, beskrev vi det som under utredningsarbeidet, der, der i enkelte tilfeller der noe er i ferd med å bli solgt ut, som ikke burde det, så skal et samr en samla regering i, i en statsråds kun se i stoppen hal. Det haddee vilke før. de var nåk lit relativt til opjøpet til inreden av Huawei i talenor og skjrne net der man plutselig så, oi, vi har solgt dette. Det er ganske sterke bindinger til kinesisk interesser i dette selskapet her. En pågående debatt som ulike NATO-land har ett ulike tilnærmer til, hvor langt in i sin telekom-infrastruktur de vil slippe en aktør som Huawei. Så det, det ble nytt med loven. Og så var det også litt veldig interessant egentlig at man opprettet et nytt nivå, en ny rettslig standard for såkalt grunnleggende nasjonale funktioner. Og som vi allerede har varit in på her, så, så er jo departementet i gang med å kartlegge dem og listeføre litt på grunnleggende nasjonale funktioner. Den forrige loven handler bare om nasjonale sikkerhetsinteresser, som er på toppen av hierarkiet. Og det må man ikke glemme, det er en veldig vesentlig punkt, vil jeg si, i sikkerhetsloven, at överst så troner de nasjonale sikkerhetsinteressene våre, og de er... De er som suverenitet, territoriell integritet- og vår demokratiske styreform. Det er de tre aller øverste, og som står i dette er paragraf 1-1 av sikkerhetsloven. Den paragrafen var den jeg jobbet mest med, den er jeg jo avstørt sånn i ettertid, det, så jeg veldig fornøyd med den, og synes den er fin. Så slenger man på andre vitale sikkerhetsinteresser. Så er bestemmelsene som kommer etterpå, så kommer da grunnleggende nasjonale funksjoner inn, som gjør som gjorde at man ikke bare trenger å melde inn enkeltobjekter, men at for eksempel norsk strømforsyning, norske infrastruktur for gassleveranser til utlandet. Hele systemer, funktioner kunne da tas tydeligere inn. Dette ble jo også nyttig i finanssektoren, där det er vanskelig å si at en bank eller en del av finansnæringen er väldigt viktig, men hele systemene, hvis du kan ta ut de gjennom en målrettet cyberangrep, så er det veldig, veldig farlig. Så det er noen av de tingene som var årsaken til at vi trengte en ny sikkerhetslov, og en par av de tingene som jeg synes er veldig bra da, med en ny sikkerhetslov.
0: Så påpekker du også kompleks altså kompleksiteten i disse relativt uoversiktlige verdikjedene. At det er jo ikke nødvendigvis en enkelt transaktion som er problemet, men det er jo når ting settes i sammenheng, og ulike hendelser setter i sammenheng, at det kan utgjøre en risiko. Og det, det er jo mye av det vi står overfor med det, det sammensatte trusselbildet som, som vi har i dag. Og hvem er det per nå? som har ansvaret for å nettopp se disse tingene i sammenheng?
1: Ja, det, er, det er et godt spørsmål. Um jeg er jo fristet til å, å, å si ingen. Det er jo ikke helt riktig, men det er litt for lite kraft bak instansene til å gjøre dette. Ett bedre, litt mer presist svar er jo at regjeringens sikkerhetsutvalg er på en måte det overordnet sikkerhetsorgan i den norske statsforvaltningen. Det, det er på toppen, det ledes av statsministern, Du har fast møtene fra de viktigste departementene med tanke på nasjonalsikkerhet. Men dette organet var et møte og er fortsatt litt mer et jevnlig møte enn en tydlig aktør med et, et operativt sekretariat. Det er ett sekretariat som ikke så mange kjenner til, men håndfull fem, seks personer som jobber med saksforberedelse og sørger for at regjeringens sikkerhetsutvalg Eh, arbeid drives fremover Gjørvkommisjonen eh, påpekte at det var for lite trøkk i RSU, som er forkortelsen eh, Stoltenberg-regeringen lovte å holde oftere møter eh, da de mottok Gjørvkommisjons anbefaling på det punktet. Men det er fortsatt litt for mye et møte, og litt for, mye, eh, litt for lite en operatør som kan gå ned og drive Sikkerhets-Norge runt. det er mitt inntrykk som sånn litt fra utsiden og, og hvordan vi skal oppnå det, det er et godt spørsmål. Eh, Verd å nevne nå er jo at justisdepartementet sitter på et ansvar for koordinering i sivilsektor, men da har du jo litt av sektorprinsippet eh, og problemene med at et departement skal forklare et annet aktiv vad de ska foreta sig i sikkerhetsspørsmål. Det blir fort rugglete, for da får du en samhandling som blir, eh, hva skal vi si, horisontal, i stedet for at det er vertikalt noen med større autoritet kommer og sier dette er det vi må gjøre.
0: Det sånn er som du, du vurderer det, så, så virker det som sikkerhetsutvalget er noe reaktivt. Og at, at hvis man skal ha noen som faktisk sett ser ting i sammenheng for å forebygge og håndtere, så er man kanskje i utgangspunktet allerede litt for sent ute. Ja. Har, har dere noen forslag, Emilie eller Gjette, til til hvordan dette eventuelt kunne ha vært strukturert på, på en annen måte,
3: eller er det, er det en bedre måte å
0: organisere dette på?
3: Det var i hvert fall en veldig mye bedre måte å jobbe med norsk sikkerhet på, enn det den saken er vist. Um, nå har jo um, utenriks- og forståelskomiteen um, jobbet med dette lenge. med har hatt en høring, med har fått en redegjørelse, vi um, har hatt flere debattrunder, vi har stilt flere spørsmål, på grunn det så mener jeg at vi ikke ville gjort jobben vår hvis vi bare hade beskrevet problemet. Eh, det med har gjort i tillegg er at vi har foreslått konkrete endringer som vi mener må til for å løse problemet. Fordi at, eh, kritikk eh, er betimelig, det er riktig, men det løser ikke eh, konkrete problemer som vi trenger en løsning på i dag. Fordi, eh, det som har blitt avdekket er at det mangler en helhetlig forståelse av sammensatte problemer. Eh, både eh, trusler er sammensatt og handlingsmønster er sammensatt. Eh, og for å unngå eh, at vi hamner i denne situasjonen igjen, så må vi utruste hver enkelt som, eh, som jobber med dette til dagen eh, med eh, den verktøykasten de trenger for å gjøre det eh, som de trenger å gjøre når trusler oppstår. Det er ikke godt nok å bare ha et operativt organ utenpå. Alle må kjenne dette, alle må føle dette, alle må eh, ha den tryggheden eh, tre som trengs for å sørge for at man gjør det som trengs når det trengs. Det er et lederansvar å sørge for. Eh, det er ikke opp til hver enkelt departementsansatt eh, å lese det eh, eh, ugraderte rapporter fra EOS-tjenestene. Det er et lederansvar å sørge for at alle som er i departementene besitter den kompetansen. Fordi det er lett å tulle med de tingene som er kommet ifra regjeringen om dette og de eksemplene som er vist at det mangler samarbeid og at det mangler en felles sikkerhetsforståelse. Det er lett å tulle med at, man er, at noen ifra, eh, skrevet, eh, i fra utenrigsdepartementet har sådde å skreve i middelange Facebook-tråd til selskap at vi ikke har noen, eh, noen lovhjemmel til å stoppe dette salget, regjering, mens regjeringen sitter og jobber med nett den lovhjemmelen. Det er lett å tulle med at næringsdepartementet sier at dette er en eh, transaktion men om to private aktøer som de barto mange var skal eller ville bænder sig i, mennesste bartomangen et op si og jobb med og blamnde sig e. Men den er saken er ett eksempel på at mangel på samarbejde og mangel på en felles sikretsforsolse kan utgre en reell sikkerdstrøssel. For de den garantiren om at salge his skull stopper den ble gitt til selskapet. Det inntrykket til den nasjonen Norge eh, om at vi ikke eh, vil foreta oss noe her, den ble gitt. Inntrykket om at eh, det ikke ville skje noe politisk ble skapt, eh, særlig understreket av som forsvarsministeren svarte både eh, Engelmehl og meg eh, i, i spørsmålet til Stortinget, der han skrev at sikkerhetsloven, dette selskapet ligger ikke inn under sikkerhetsloven. Punkt Og derfor vil ikke sikkerhetsloven bli Eh, anvendt her så i senere svar så sier han at eh, man vurderer andre deler av sikkerhetsloven og så videre, men, men, men summen av dette skal bare et rotete inntrykk, en utrygghet for selskap, ikke bare selskapet men en selskap her, fordi eh, Bergen Engines eh, er jo et eksempel på at eh, eh, Berg Engines er jo bare eh, en sak fordi eh, eh, selskapet trodde jo at de hadde en kjøper de kunne selge til. De ansatte trodde at, de, at det var et salg det hadde ventet på som skulle gå gjennom. Det var ingenting som tilsa det skulle stoppes. En sånn usikkerhet kan ikke norsk næringsliv ha. Og en sånn usikkerhet kan heller ikke en regjering pålegge ansatte. Og den forutsigbarheten trenger norsk næringsliv å ha. Det på en det ene. Men de konkrete forslagene som vi legger opp til er at det som vi har foreslått er for det første at vi trenger en kartlegging av sikkerhetskompetanse i alle debattementer alle departementa ansvarar för att listeföra. Eh denna saken är med all tydlighet vist. Alle departement kan få et extant varsel om något som är farligt. Det varslet kan dock upp i en vilken som helst inbox eh, eller i vilken som helst samtale. Då må mottagare veta vad man ska göra. Den säkerhetskompetensen är det ledarens ansvar att sikre. Så är mitt förslag att eh, eh å, gjennomføre en evaluering av hvordan sikkerhetsforståelsen etableres, og hvordan samarbeid organiseres. Eh, det eh, dette her er jo helt åpenbart, som jeg har sagt tidligere, at det svikter på en felles sikkerhetsforståelse, og det svikter på samarbeid. Og så har vi foreslått et utvalg, et eksternt eh, ekspertutvalg som skal se på sikkerhetslovens anvendelser, sikkerhetslovens svakheter. Eh, fordi dette her er helt åpenbart noe med, med, med trenger å ha en nyfunn kompetanse på, for vi ikke så her vi jo ingen garanti for at andre selskap som burde vært listeført, ikke har blitt listeført. Eh, og det som er jo litt foruroligende utenfor den debatten vi har i dag, er at forskjelligheten at... Eh, Nu har vi gått opp ruta på hvordan man skal behandle sånne saker. Jeg håper jo ikke det. Fordi at den ruta leder jo rett og slett et riktig resultat, men det var jo en del omveier her. Og hvis de hadde en kommunikationsplan om hvordan man skal kommunisere i sånne saker, så håper at det at de allerede i gang med å lage en ny, den fungerte ikke. Den skapte usikkerhet, og, problem, og poenget med sikkerhetspolitikk er jo å skape sikkerhet, ikke utrygghet.
0: Ja, tusen takk for det. Med Emilie, du hadde noe tilføye der.
2: Ja, jeg, jeg sitter jo igjen nå med et inntrykk av at um, nå er jo du er det jo sånn i opposisjonen som jeg selv er en del av uh, vi har jo et flertall i Stortinget med Forparti Arbeiderpartiet SV og og, og Sentrifartiet som vet har sterk kritikk mot regeringen og så opplever vi at regeringen tar det til seg til en viss grad da, og, og sier at uh, man ska man har lært av denne saken og det er jo bra for oss alle for det hele poenget her må jo være å, å unngå at vi havner i en lignende situasjon igjen. Um, men det är ju det intrycket som som jag upplever att saken efterlåter sig är det är ju det här med att alla har haft litt ansvar men så ingen har haft det överordnade ansvaret på en mode. Eh för fragmentering. Ja, den väldigt sån fragmenterad och oöverskådlig situation och det, det har ju gjort också svårt för utrikesförsvarskommittén att på ett få oversikt över vad som har skett norr för det er mye, mye som har skjedd parallelt. Kanskje utenriksdepartementet har gjort noe, og næringsdepartementet har gjort noe annet og sagt noe annet, og så har det ikke de ikke visst om hverandre, så det fremstår veldig kaotisk. Et eksempel er jo at, at næringsdepartementet, det var jo de som først kommenterte saken i media, egentlig, når Bergens Tidene satte søkelys på dette her, og de spurte næringsdepartementet, om man skulle gripe inn i saken, og så sier næringsdepartementet den brømle uttalelsen om at nei, det man skal bør ikke, skal eller bør blande seg fordi dette er en kommersiell eh transaksjon mellom to kommersielle aktører. Ettertid så har jo regjeringen da forsøkt å si at dette var en næringspolitisk uttalelse, sånn at den er ikke det må påta handlekom sikker for den næringsdepartementet har ikke noe med sikkerheten å gjøre. Men samtidig så er det jo næringsdepartementet som er årsaken til at vi fikk et sikkerhetsarbeid i gang her, fordi det var de som mottok et eksternt varsel. Det var departementsråden i næringsdepartementet som tog initiativ til et møte med de andre departementene, som da ble utenriksforsvar og justis, og fikk på en måte satt i gang hele mølla. Så det så så det framstår ju väldigt förvirrande på en på den ena sidan så ska det ju gå honom med säkerheten göra samtidigt så er det det som är hela orsaken till att vi har hellrevis fått, fått et ett säkerhetsarbete igång och och det det på mig är ett liksom bilde på hur då eller den saken har forløpt sig egentligen. Mm. Det... det er i hvert
0: fall et tydelig, tydelig bilde på at vi står for en rekke utfordringer, både både sikkerhetsmessig, men også byråkratisk.
1: Mm. Denne typen sonderinger, følge de jeg snakker med, som kan mye om det, som ikke kan uttales offentlig kanskje, så har vi den, en sak som er like kylen som dette nesten ukentlig, og i hvert fall månedlig. Eh, det trenger ikke være like store konsekvenser, men hvis du går in i forsvarets materielle avdelinger og, og de som driver med denne typen ting i Nasjonalsikkerhetsmyndighet så, så er det et pågående arbeid hvor skal objekter havne er de korrekt meldt in eller ikke eh, sånn at det, listeføring er på något måte det som skal sørge for at den norske regjeringen ikke får inn objekter via mediene og anonyme tips det er en fallitterklæring får systemet som sånn som det funger i dag. det, er, altså det, det går faktiskt littt på kappen till eh, departmanngen men ocksåså litt på cykelhetsttjene som ikka vari lt nog fram i får den nya sikresloven till att de man var gansk lang fram i så for och sifra når de män departtemangenes listföring är ut eh, Men så kommer det de moment till att det är att eh, direktoraten är eh, smosåesken i möte med de tonge departementngen sånn at en nasjonal som har et veldig viktig ansvar som forvalter av sikkerhetsloven det er alltid de klarer å trenge gjennom og et departement kan være litt sånn ja, dette er vår sektor vi kjenner sektoren best så der, der kan de få på bremsene litt
3: Ja, det er mange eksempler som konkurrerer med å være de mest ironiske her men et av de er jo at det første, altså det formelle varslet som ble sendt til regjeringen, ble liggende hos det som er ansvaret for sikkerhetsloven, altså justisedepartementet, i en måned. Uten at noen gjorde noen ting. Så når vi kritiserer tidsbruken, så er det ikke tidsbruken fra midten av januar, når næringsdepartementet fikk et eksternt varslet, og man begynte å jobbe politisk. Det heller ikke en kritikk av EOS-tjenestene. De har jobbet hele veien. Det er en kritikk av er hvordan er det mulig at en e-post som dette har låget i justisedepartementet i en måne uten at det avsted kom politisk handling. Fordi det er veldig forskjell på om EOS-tjenestene skriver rapporter om at noe er potensielt farlig til at det en politisk handling som foreligger med å og, og hindre det. Det er det som er den store forlitteklæringen for å bruke eh, dine ord, fordi, og det, det er derfor også Monika Melland som justitsminister med rette har beklaget eh, og har sagt at hun ønsker å, å gjøre endringer for å, eh, for å sørge for at det aldri vil skje igjen, fordi det er det som er problemet, det er det som er sårbarheten her. Eh, ikke, eh, altså, eh, ikke de andre en, enkelte eksemplene nødvendigvis, men, men det at eh, et sånt alvorlig Eh, varsel kan ligge ubehandlet det viser at en, man må gjøre noe her
2: så viser jo den saken her i et litt større bilde også vi, jo, eh, vi har jo, får jo årlige trusselvurderinger fra, fra de hemmelige tjenestene og, og det er jo bare en, en liten del av det som er kjent for offentligheten men, men en del eh, av trusselvurderingen som fikk i januar og som har også vært sagt eh, tidligere det er jo at eh, utenlandske oppkjøp eh, økonomiske virkemidler kan bli brukt av främmande stater för att säkra sig inflytelse och kontroll i Norge. Samtidig som man säger att speciellt Russland och Kina är några av de störste trusselaktörerna mot Norge. så denne saken har ju också tror jag ehm fått många då fått allvaret lite att gå upp knyttat till den type eh trusler, altså ikke, i den världen vi lever idag så är det mycket mer än på eh försvarsmakt för eh, ren försvarsmakt som denna saken också handlar om men det är det är eh, eh, i detta tillfälle har eh, via sällskapsstrukturer via eh, altså, det är ju många sällskapen i detta den saken är registrerat eh, del några alltså Ryssland Schweiz <laughs> Storbritannien och Norge är involverat här eh, det är på något sätt ett komplicerat ganska struktur som ligger bak bakten transaktionen egentligen då. Eh men som till syv nog sist ger eh Putin et militärt fortin. Så, så det har ju också varit en aktualisering veldig for offentligheten. Det är säkert många saker som inte man som inte kom norr med medias sökelys för det kan vara graderad information och sånt men, men det har har visat allvar i ja, den typen trussel.
0: Nu måste vi gå in for landning vart vart minut to av dere skal tilbake til Stortinget og votere, og vi andre skal på hytta Enighet. og i park men for, for å avslutte hvis, hvis vi skal kunne peke på en positiv ting som har kommet ut av dette vad vil det ha pekt på da? Begynn med deg, Anders
1: Jeg tror at denne saken har vært en vekker for Stortinget om at de har vedtatt en sikkerhetslov som det ikke finnes kompetanse til å forsvarlig anvende i det enkelte departement. Derfor trenger du det ekspertutvalget med sikkerhetskompetanse som kan gå i inngrep med det enkelte departement for å få listeføringen på plass, for har vi den riktige lista fra starten, en god liste som skal være dynamisk og som kan ta objekter av og på, da har vi et helt annet redskap å skoes med for å sikre det aller viktigste som er det sikkerhetsloven, eller loven om nasjonalsikkerhet er til for.
3: Ja, jeg er hvis man skal velge noe positivt, så er jeg også enig om at og at vi fikk flertall for konkrete endringer som er kommet til å eh, bidra til at vi får en mer langsiktig forvaltning av eh, sikkerhetspolitikken, eh, er viktig. Så nå har du tatt den, så nå kan jeg si en anting. ting. Eh, og det er at eh, bevisstheten om sammensette trusler har økt. Eh, ikke bare i Storting og regering men også ute i befolkningen. Fordi eh, her, det er jo... Det som gjør at bildet er sammensatt er jo at det ikke bare er produkt, men det er kombinasjonen av produkt du kjøper. Og i tillegg kombinasjonen av produkt kjøper lokasjon. Og alle disse tingene endrer seg hele tiden over tid. Og det er jo bare en faktor som vi trenger å han en økt bevissthed om. En annen måte å få å skaffe seg informasjon og kontroll over, over politisk utvikling i Norge, som det er eksterne rektører som ønsker å, å, å få, er jo gjennom og kontrollere hva vi bryr oss om, og påverker hva vi snakker om, påverker hva vi er engasjert i. De sikkerhetstrøslerne som vi har referert til i denne samtalen, de tar eksplisitt opp valget som er, som er forestående. Så dette her gjør dere som samfunn mer rustet til å ha det i samtalene, mer overvåkne, så, og det kommer til å en endring. Så det er jo to positive ting.
2: Jeg tenker en åpenbar positiv ting er jo at eh, salget faktisk ble stanset i tidet. Selv om det tog eh, lang tid og det var mye negativ kommunikation og så videre på veien dit, eh, så, så er det i hvert fall bra at eh, det inte så godt som det gjorde denne gangen, og samtidig har vi med oss eh, en masse ting vi kan lære veldig mye av. Det kunne jo vært enda verre. Det kunne jo ha gått gærent, og så hadde vi stått med, med, med det samme behovet for, for opprydning. Men nå, nå er det i hvert fall sånn saksjonene er stanset. Jeg opplever en vilje, blant flest av regjeringspartiet i hvert fall, til å følge opp det Stortinget sier. Jeg opplever at vi har jo såpass stor politisk kristvekt for hverandre i Norge, at man, man tar til seg, og altså når Stortinget kritiserer regjeringen, så er jo det noe som regjeringen tar på alvor og, og det opplever jeg også at vi har gjort nå så jag tror att det kan vi har et bedre utgangspunkt nå for å håndtere den type trusler enn det vi hadde i december og så gjenstår det å følge opp til
0: jo, ja, økningen av det allmenne bevissthetsnivået bidrar jo også til å utvikle politisk og sivil motstandsdyktighet for bedre å nettopp kunne håndtere lignende utfordringer senere Det var allt vi med RAK i dag gode folk Mitt navn er Hedda Langemyr jeg er daglig leder i Utsyn Forum for utenriks- og sikkerhetspolitikk Tusen takk til dere som bidro i panelet og tusen takk til deg som hører på Polipod Når og hvor det passer dig. Tack för att du lyttet till Polipod fra Politeknisk Forening Få med dig flere episoder